0: Ciao, sono Mario e sono un avvocato. Ciao, sono Beppe e sono un informatico. E insieme, insieme siamo, siamo la voce del podcast, podcast del, del Minotauro. Il primo podcast mitologico che si occupa di questioni digitali. Come no. siamo seri però. Blockchain, diritti
1: <ride> digitali, nuove tecnologie, GDPR, content paper, spinner, fingerprint, podcast, bitcoin, smartphone, smartphone.
0: Ciao Mario, buonasera, è lo 0404 2022 e siamo di nuovo qua per un puntatino flash.
1: Sì, sì, ciao Beppe, buonasera anche a te, spero tu stia bene, io altrettanto. Andiamo subito
0: al nocciolo della questione oggi. Sto bene, sto benissimo, andiamo subito al nocciolo, è un casino questo periodo storico, stanno avvenendo una carrellata di attacchi informatici, si leggono notizie dappertutto, ti dico delle parole chiave. Kaspersky, Mountain View, Ferrovie dello Stato Italiano.
1: Io ne pesco una di queste tre a caso. Mi piacerebbe approfondire il, chiamiamolo, contrattacco che è stato portato da parte di Anonymous, un gruppo di hacker, attivisti, indipendentisti, che hanno esfiltrato una quantità considerevole di dati alla società Nestlé, Rea, a loro dire, di essere l'unica società a non aver delocalizzato a seguito del conflitto in Russia.
0: Beh, l'adolescente che vuole fare l'hacker che è in me in questo momento ha pensato che fighi che sono quelli di Anonymous. In realtà la situazione è molto complessa, io non sono né da una parte né dall'altra perché non mi è chiaro bene chi sono, non è chiaro forse nessuno e non mi è chiaro se è lecito eh, da un punto di vista etico quello, quello che hanno fatto magari a certi livelli. La cosa che mi preoccupa è che con questa facilità apparente si possa violare il database di una grossissima multinazionale che dovrebbe avere tutte le carte in regola per resistere.
1: Secondo te quanto questa situazione che stiamo vivendo di continui attacchi dovuti alla guerra che è scatenata, al conflitto che si è scatenato tra Russia e Ucraina, possa in qualche modo essere una sorta di scusante di giustificazioni per, giustificazioni per, per le aziende italiane, europee, mondiali che in questo momento subiscono una, un attacco eh, informatico per dire le colpe sono dovute al momento storico che stiamo vivendo e non ad una eh, scarsa preparazione.
0: Eh, questa è una bellissima domanda a cui seguono tantissime possibili considerazioni. La mia opinione da tecnico è che se andiamo ad analizzare la tipologia di attacchi effettuati fanno ben pensare al fatto che potevano essere sterrati in qualsiasi altro momento in condizioni anche peggiori con minor potenza di calcolo, poiché è noto da anni, diciamo così, in certi settori, in certi, certi ambienti, in certe sottoculture, anche alcune aziende eh, sono esposte con tutta una serie di buchi e bachi abbastanza rilevanti, eh, per cui è anche un po' un modo di, di, di nascondere una mancanza da parte di certe aziende nel settore della sicurezza informatica.
1: Mettiamola così, in questo momento nessuno di noi due vorrebbe essere il data protection officer di una di queste aziende colpite da, da questi potenti attacchi informatici,
0: giusto? È corretto, come nessuno in questo momento probabilmente vorrebbe essere il data protection officer di Karspersky, <ride> È uscito un decreto legge poco tempo fa che impone a tutte le, le strutture della pubblica amministrazione di non utilizzare software antivirus di protezione o in generale eh, roba informatica che possa in qualche modo fare utilizzo di eh, server stranieri.
1: Com'è possibile che sia avuta in questi anni questa eh, fortissima dipendenza da Kaspersky soprattutto per la pubblica amministrazione ti sei fatto un'idea al riguardo?
0: Guarda, secondo me è un ottimo prodotto in realtà anche dal punto di vista della protezione dei dati molto più che di altri brand blasonati che magari hanno server in America sono sotto controllo americano magari hanno server in Europa e sono sotto controllo europeo considera che Kaspersky eh, nella nostra versione europea occidentale, chiamiamola come vogliamo utilizza dei server svizzeri serve svizzeri che quindi sono sottoposti sì a diciamo un'anonimizzazione meccanica di un certo tipo legato a come funziona la legge lì eh, ma ci sono tutta una serie di accordi per cui effettivamente i dati vengono mantenuti lì su quel suolo su quel territorio e non vengono almeno sulla carta ridondati su territorio russo inoltre è un ottimo prodotto effettivamente ha sempre fatto il suo lavoro è un prodotto che tante aziende anche grandi hanno sempre pagato e ha sempre fatto quello che doveva la paura non ha aiutato Per cui secondo me lo Stato si è trovato nelle condizioni di dover eh, prendere una posizione e dare una soluzione che eliminasse anche tutto questo deficit emotivo da parte degli operatori del
1: settore ma allora guarda ti dirò speriamo che un, un fenomeno del genere possa poi costituire un momento anche di crescita e un volano soprattutto di consapevolezza per quelle che sono le pubbliche amministrazioni gli enti le società per eh, operare e dedicarsi ancora di più a strumenti open source
0: sono d'accordo perché queste politiche preventive come racconta sempre il mio amico Javier se il mio vicino di casa è accusato di qualche crimine in via preventiva anche se non sono sicuro che è stato accusato io ten- a parlarci di meno, stare lontano, stare più attento. Eh, Queste politiche preventive come il decreto sui software di sicurezza da usare in pubblica amministrazione ha questo senso preventivo dal mio punto di vista e va benissimo così. Mm, Non basta, bisognerà fare un grande lavoro di refactoring di tutto il settore sicurezza delle aziende italiane.
1: Io direi che ci siamo siamo addentrati in in vari argomenti e teniamo fede alla nostra promessa di puntata Flash e quindi ci, ci sentiamo alla prossima e ti saluto e ti ringrazio ciao a tutti ciao,
0: noi siamo il podcast del mio Sauro. buona serata